0: En podcast fra VG. Jag
1: like visste ej att alla dessa dagarna som kom och gick. Åh, det var kanske inte så många denna gangen, Det var själve vecka 15 i gilt pro kutte mandagen, Hanna.
0: Ja, det blir en väldigt kort vecka. Det är ja. lite deilig det. Ja. Jag har en kollega som alltid började efter långa sommarferien på onsdag i första vecka i augusti för då blev det lite kortare vecka så var lite lättare. Ja. Det er en slags variant da, påske etterpåske.
1: Det er en sånn gammel sketch med med han Karsten Byring hvor han snakker om sånn kortidsarbeide foreninger eller etland sånne hvor han krever, kniper det ene etter det andre til slutt. Da er det fri hele uka. Gøy, gøy all parodi på arbeidsbevegelsens krav. Det, det er litt utdatert. Og apropos det, så er det altså du er innspurten i lønnsoppgjør. Det er fare for storstreik fra, fra neste uke. Jeg skal snakke mer om det om et øyeblikk, men ellers skal vi også snakke om Venstre. Jeg har ikke landsmøte, men årskonferanse.
0: <laughs> ja, Venstre gjør alltid ting litt annerledes. ja.
1: Det er partiet, partiet som står så i midten at det nesten ikke har oppslutning.
0: Og de, som Venstre-medlem og venstre kan du mene nesten hva som helst, om nesten hva som helst.
1: Det alltid jeg som slår best an blant øh, politiske journalister og sånn. De pleier å en venstre, for det er liksom sånn nærmest å være politisk, da, da kan du være vad som helst. Du kan være liberalist a FRP, eller du kan være, øh, du kan stå på yttre venstre i sosialfordelingspolitikk og i det hele tatt, det veldig, veldig bra i sånn sett, veldig anvendelig parti for, for journalister.
0: Og Kanske i perioder hvor jeg har ligget skikkelig daft, er det kanskje som har stemt på det?
1: Det er godt mulig. I gamle dager var det jo lærerne, både du og jeg kom fra Ærehjem var mora av de Venstre
0: Det er jeg litt usikker jeg vet hva faren min var, han var alltid Arbeiderparti mann, men ja. moren min lurer på, hun fortalte aldri jeg misten ikke at hun kanskje var et stemme mellom Venstre og Arbeiderparti ja.
1: Foreldrene mine var Venstre og så ble de hjemløse etter splittelsen i når var det 73 eller et eller annet sånt Ok Så vi skal snakke om det, så vi skal vi snakke litt om vårt, vår kjepphjest for tiden om, om kunstig intelligens men først altså fare for storstreik, og Sindre, i dag så møtes YS, LO og NO hos Riksmekleren i et siste forsøk på å lande årets lønnsoppkjør, og det blir tøft, mener alle, og over 200 000 arbeidstaker truer med streik. Blir det streik? Fortell oss, du som har alla analysene og faktaene.
2: Ja, det er jo et såkalt mellomoppgjør i år, hvor de bare forhandler om kroner og øre. Og skal vi se på historikken, så blir det ikke streik. Det har ikke blitt streik i moderne tid i mellomoppgjørene. Nei. Men, Hva er
1: moderne tid? Hvor, hvor langt strekker den seg
2: tilbake? At den strekker sig til uh, lenge før krigen.
1: Ja, ja. ok. Ah, ja, da,
2: <laughs> da, da har så, vi menneske slag og sånn, eller? Ja, det er noe sånt. Ja. Så, så jeg, jeg, jeg tror det blir enige, men jeg tror slaget i år blir uh, hardere enn på mange år. Og jeg tror at de vil ta overtiden til hjelp kanske enda mer enn vi har sett. Vi har jo sett en tendens de siste årene til at de, de jobber stadig mer på overtid. De sitter på mekling langt etter midnatt. Så jeg tror kanskje vi først vill høre noe fra partene langt ut på, på søndag ettermiddag. Det har jo nesten blitt en tradisjon nå. Man skal vise at man står på for sine medlemmer eller medlemsbedrifter, og, og da gjelder det å, å sitte der lenge og vel.
1: Men du, altså, ja, du uh, nevnte menneske avslaget da vi var tilbake på, på 30-tallet, men har vi hatt en sånn inflasjon som det vi har nå siden, uh, siden den
2: gang? Ja, vi hadde jo en heftig inflasjon på 80-tallet, den var høyere i noen år der. Men uh, det er en uh, annen interessant allergi da, til 80-tallet nå, og det er at uh, vi har syv år bak oss nå, med gjemt over null i Det Da må vi også tilbake til 80-tallet for å finne en like elendig periode. Vi er utrolig langt unna gullalderen på 00-tallet nå. Så det er jo mye oppdemmet frustration hos mange arbeidstakere nå for at vi da virkelig ikke har fått mer velstand. På Folk hadde
1: mistet masse kjøpekraft?
2: Ja, og i fjor og forfjor, sant, Så var det kraftig fall. Ja. Prisene mer enn spiste opp lønnsøkningene.
0: Det blir en bibelsk av det. Nå har det et syv år. Kommer det også de syv fete årene? Mm. Er det sånn nå lønnsdagerne skal få realønnsvekst i syv år, tror du, Sintre?
2: Nej, jeg tror ikke. Jeg tror vi er en ny periode dessverre. Vi hade en undertale hvor ikke vi ikke... Kunne... Ikke-bibelsk alder, vi går inn i her. Ja, jeg tror det blir mye tøffere i årene fremover. Og vi har jo også siden 2015, da, siden det begynte å bikke for oss, så har vi jo eh, bare fortsett å øke forbruket med låneopptak. Men det kan ikke fortsette i alle evigheter heller. Så jeg tror ikke det blir så fette. Jeg tror det syv nye magerår, faktisk.
1: Hanna, har vi skrevet lederen om hvor vi maner partene til edrulighet og til å komme sammen og finne en løsning til beste for samfunnet og fellesskapet? Nei. Nei.
0: Og konflikten har jo ikke vist seg enn det heller.
1: Ok, så forløpig oppfordring til partene er bare å gi alt dere har, gå all in, så lenge dere bare klarer å lande på en enighet natt til søndag. Det var jeg håpe. Ok, ellers hva vi opptatt av ved, ved utgangen av denne uka? Det er selvfølgelig, vi snakket om det så vidt i går også, om alle utvisningen av russiske diplomater. 15 stykker. Eh alltså utvisse ryska diplomater det gör väl det är lite sån vårenöjring i diplomatiet eh, så utviser de nog 15 stycker. Han då ska vi långt tilbake i tid för det var så många treåld eller sån.
0: Jag vet inte om det var så många den gången heller. jeg skvatta jag fick det nyhetspush i går om 15 russiske diplomater utvisst. Det er ja. kraftig kost. Ja.
1: Jag hörte utrikesministern i Ken på, på Radioen da ble litt sånn, hun var litt sånn, sånn ja, de har jo spionert på oss, det går da ikke an. Og tenker jeg jo at det er, ja, altså, eh, grenser for vi ska bli og at urusserne eh, spionerer på så og det er en del av uh, gamet, altså... Alle spionerer på alle. Ja, og alle ved ambassadet så er det noen som har litt sånne doble oppgaver, de er litt sånn kulturattasjer og sånne ting, og så skaffer de litt informasjon. Så, det, altså, e-tjenesten er vel det eneste jeg vet om offentlige ansatte i Norge som har lov til å bryte loven, bare de gjør det i utlandet.
0: Ja, og, og poenget er at man, man trenger, verden trenger noe etter retning og spionasje. Det er jo viktig at vi også kjenner til fiendens intensjoner, til hvordan de andre tenker, og at man får vite mer enn det statsledere og andre sier, om rekord, altså, i offisielle sammenhenger. Så det, det er jo en del av gamet.
1: Ja. Når uh, alt det er sagt, altså 15 stykker, da er det ikke bare generellt at de uh, har prøvd å verve noen
0: eller et eller annet sånt. Da er det, da har de, da er det et eller annet stort på gang, tror du ikke det? Får vi vite mer om dette? Jeg håper vi får vite mer i løpet dagen i dag om vad som faktisk ligger baksettet, for som du sier så er det heavy, og det er flere enn det jeg kan huske nesten noen gang. Sånn at det, vi må få, håper jeg, en forklaring på hva er dette. Vi spekulerte litt på morgenmøtet vårt i dag om det er store avsløringer i pressen på gang. Det har vært et samarbeid mellom NRK og svenske oppdrag, gransking og andre. Om etterretning har vi hvertfall grund til tro. Er det noe som har kommet frem her som gjør dette? Nei, jeg tror vi får vite mer i løpet av kort tid. Ja. Det får jo
1: litt konsekvenser også. Altså, det er jo vanlig hver gang noen utviser, så utviser de noen fra oss. Har vi så mange som 15 ansatte på ambassaden i Moskva?
0: Jeg vet ikke hvor mange vi har nå, for det har jo skalert veldig ned, for det har vært veldig vanskelig å jobbe som eh, diplomat i Moskva. Det er jo ingen som man kan ha kontakt med dem lenger, sånn at eh, hvor mange det er akkurat det vet jeg rett og slett. Nå, er det sånn det er klart... titt
1: for tett at de utviser akkurat like mange, eller er, er det proporsjonalt i forhold til hvor mange man har ansatt? Eller? Det er klart
0: at de utviser så mange fra vår ambassade i Moskva, så vil det bety at vi knapt vil ha diplomater igjen. Og vi er jo avhengig av å ha folk der som både kan lite og som ser som kan ha kontakter opp mot regime. Så det er alvorlig det blir helt ribba i Moskva. Ja.
1: Hva tror du, Sindre?
2: Nej jeg synes jo det er fascinerende at det ser PST uttale at det de anslår det er om lag 20 etterretningsagenter i Norge, så hvis vi nå viser 15, så lurer jeg på hvorfor de fem siste får være her. Var det ikke viktig nok? Var det ikke skarpe nok? Kanskje vi vet hvem de er. Ja. det er? Det er fokstrått, så de ja. kalte
1: treholdt. det treålt. Det år før de fant ut hvem han var. Ja,
2: det kan jo være noe der. Og ellers fascinerende hvordan dette kanske da, hvis jeg skal prøve å gi en positiv spin på det, viser at uh, bitte lille Norge har en viss betydning likevel når Russland setter inn så store resurser her. Sier kanske litt om vår rolle i en gass også, som jo har blitt den viktigste forsyningskilden til europeerne etter at det meste av russisk gas ble borte. Uh, så vi er ikke helt uh, ubetydelige vi heller. Altså. Nei, og så altså, vet vi, altså, det har varit med episoder i disse
1: dronene, det er gasserødledning, det, det er en nere det Periode innen Hva skal vi si, spionasje og kontraspionasje Og aksjoner enn det har vært Siden kallet krigen, Hanna
0: Ja, plutselig kommer dette tilbake Jeg tenker litt sånn Jean Le Carre Alle disse spioneromanene, filmene Plutselig så er humint, som de kaller det Altså human intelligence Spionene er tilbake i også vår bevissthet På en helt annen måte enn det var i de 30-årene Hvor det var fred og frihet og alt gratis
2: Spionene har kommet inn fra kullen igjen Igen. Og det er jo utrolig fascinerende også disse lekkasjene om amerikanske tilretning, det går jo på såkalt signaletilretning, altså ikke de menneskelige ressursene. Så det har vi jo tillegg, men vi ser jo også på de lekkasjene hvor omfattende spionasjen også er med allierte USA har, som sør Israel og så videre, så og omfanget av et retning i verden er jo enormt og interessant at Wittfeldt påstår at vi ikke har noen eh, det ikke med diplomatisk dekke i Moskva. Jeg håper heller ikke det er helt riktig, for da ja, blir det, er, ja, jeg, det veldig naivet. Nei,
1: ja, jeg, jeg synes de blir så, blir så utrolig naivet, som liksom, sa at vi spiller etter alle. Altså, dette er jo en del av reglene, at man ikke helt følger reglene når det kommer til innhenting av nødvendig informasjon. Okej, okay. utviklingen av kunstig intelligens ruller videre med eksplosiv fart. Vi skal fraføre påske at uh, mange av de ekspertene som, som jobber med å utvikle kunstig intelligens ønsker å på bremsen, så ja, vi må ta en, en time-out her. Uh, noen av dem frykter at uh, kunstig intelligens ikke bare skal frate oss arbeidsplasser, det skal rett og slett stå for menneskehetens uh, utslettelse. Det mangler ikke på... Um, på dystre spådommer og samtidig så, så, så uh, bruker stadig flere uh, kunstig intelligens nå er det, det har det kommet en ny versjon av den der chat GPT GPT 4 og um, den uka så har altså Snapchat lagt in en egen knapp, My AI, altså My Artificial Intelligence, min kunstig intelligens, som gjør at du skal ha noen å prate med når det ikke er andre å chatte med der ute. Og jeg får litt inntrykk av, Astrid, altså alle når vi sitter og utforsker dette så tester vi litt forskjellige ting vi prøver å finne ut av. Og du... Testa å få skrevet en konfirmasjonstale til din sønn, som riktig nok bare har åtte år. Så, men uh, uh, vad det ville se si om den på din egen dialekk?
3: <laughs> ja, det var altså den nye utgaven av uh, GPT-4, som Skipsted uh, eiersjelskapet vårt ga med denne uka her. Det kostet jo fortsatt uh, peng, så hvis jeg fikk den av Skipsted, så fikk jeg prøve den. Og det som er artig med den er at du nattop kan... Uh, be den om å skrive på trøndersk, du kan be den om å bruke bandskap, du kan be den om å være Rosenborg-supporter, kapitalist, hva som helst, men det er bare den, altså om å skrive en emosjonell konfirmasjonstalle til en gutt på 14 år, vokst opp på bøgda, som var interessert i slalom og fotball og da kom det ut, vet du, med «Jeg er så stolt over å se deg her i dag!» jeg står her i
1: dag og ser meg stolt og rørt over den flotte unge mannen du har blitt. Jeg ble helt rørt selv igjen nå, jeg leser
3: Ja, så kom det på det at uh, det klarte det kommer til å bli brukt her, for jeg kjenner jo ganske som sliter med å skrive taler, som tidligere, at det man bruker penger på å leie et sånn taleskribent enten du er toastmaster eller skal tale i et femteårslag, eller det med prester som skal skrive preken har da begynt å ha GPT-4, så jeg tror at når det her kommer til folk flest, så kommer de så klart å det selv om, selv om de med skeptiske i, i begynnelsen, så står det der i dårlig tid å ikke ha skrevet noe tale. Det har vært og... mye
1: uh, dommedagsscenario uh, for oss i, i mediene uh, på dette her. men når jeg leste den kommentaren din, så slo de om at kanske. det mer sånn first house og PR-bransjen som er, som er liksom kanariene i gruvegangen her, og som kommer til å ryke først? Ja,
3: tekstforfatterne må jo legge tyntene, for de skriver jo om noe som, på oppdraget, og det har jo ikke betyr hva en tekstforfatter mener, de får jo et oppdrag, så de må jo begynne å bruke GPT-4, eller det som kommer etterpå ganske fort, tenker jeg. Og, kanskje de mest av jobben da, men det er jo en fare for oss da, Anders. Tok, ja, ja, ja. Ja, ja, for jeg tok og sjekket den korpskrivet analysen av Arbeiderpartiets nedgang på Bålinger, og den var jo, det må jeg si, den var bedre, en, bedre enn meg,
1: altså. <laughs> Nå må du ikke selge deg selv <laughs> for vanskelig her, Astrid. Altså, fordi det, skjedde, det aller mest intelligente og menneskelige med chat-GPT, må jeg si, så langt, det er jo at hvis man ikke vet svaret, så sier han ikke, vet ikke den bare ljuger i vei og bare dikter opp de helt mest vanvittige ting vi ja. de hadde denne uka seminar på, på i kommentaravdelingen for å diskutere hvordan vi bruker AI og sånne ting, og så la jeg lenke til dagens leder inn der, og så kan du gi et sammendrag av denne lederen på 300 tegn og da hadde de ikke adgang til den lederen. Det altså, den kunne ikke bruke den lenke, men det tør han ikke si, så han bare baserer seg på de stikkordene da, som da ligger i lenken, og så dikter han opp, eh, en helt egen eh, lite summarium av, av dette der, som drevet seg om noe helt annet enn det lederen hadde handlet eh, Ja, det er litt skummelt
3: da, for at den er jo samtidig så overbevisende og selvsikker i sin prosa, skriver jo så godt litt, så det høres jo ut som den faktisk jeg søkte opp hjemmekommunen min, Rindal, og det var jo bare sprøyt, det sto med breie kulturtilbud og hvor mange innbyggere og alt, dobbelt så mange innbyggere og sånt. Det virket til forlatelig, ikke sant? Ja.
1: Jeg spurte jo om, fordi jeg hadde bare moroet, var på hytta, så fant jeg to gamle påskekrim i hyllen, enn det Data i sporet, og den andre het EDB-forbryterne, eller et eller annet sånt ting. Så gøy, må finne andre eh, kriminalromaner som har Data og EDB i titlen, så jeg spurte sånn at om det, og da ga han meg ti stykker, inkludert noen Agatha Christie-bøker, som hørtes ut som de kunne ha eksistert, men som ikke eksisterer i virkeligheten.
3: Ja, nettopp. Men det er det som de her ekspertene sier, at det her blir jo så sagt likarete kvart, fordi at GPT-4, den, den er ikke engang koblet til internett, sånn at eh, informasjonen den har, den stoppet i 2021, tror jeg det men planen er jo da å selvfølgelig fole med enda mer oppdatert informasjon og koble den på internett etter, etter kvart, og så er det jo mange konkurrenter her. Da barn heter jo den til Google, som har kommet litt i skyggen, og så uh, har jo kineseren lansert sin egen nå, den skal ha et sosialistisk grunnsyn. <laughs> ja.
1: og, og det er jo, dette påpekte jo du også på morgenmøte i dag, uh, den er jo ganske sånn... Uh, PK, som vi kalte det i gamle dager. Voke, heter det i våre dager. Eh, denne her, altså den, den, vil, den forteller glatt vitser om Gud og Jesus, men vil ikke fortelle om Muhammed.
3: Nei, ja, det er den der til Snapchat, den er AI, da. Den er supervoke, i hvert fall når jeg snakker med den. Jeg har på det at hvis VG skal ansette den i stedet for meg, da, som kommentator, så blir det i hvert fall en litt mer Voke-kommentator, for den er liksom sånn jeg styrte mange spørsmål om transkvinner og transkvinner skal zone i fengsel for kvinner for eksempel, og dere, det er den urokkelig det skal de eh, mens chat eller gpt4, den er litt mer sånn jeg er en robot, jeg kan ikke ta stilling til sånne ting mens den til Snapchat, den har tydeligvis fått foran noen sånne grunnholdninger som er temmelig volk. og det med, med svenske vitser er helt greit, men mens, som du sa eh, profeten Mohammed kan ikke vitses som. Jesus kan vitses om, da.
1: Men det tyder jo på at den ikke er så intelligent, eller, at det, er, eller det kan jo være smart og ikke gjøre det, men, men at det er, tross alt overstyres av mennesker dette her. Det er mennesker som setter rammene enn så lenge for, for hva den skal komme opp med.
3: Ja, ikke sant? Det må jo være det. Og jeg tenker at de som programmerer i Silicon Valley og sånt, de vet ikke nødvendigvis å våke dem. De er jo ofte som sånn Elon Musk og sånn, en bid for dem. Mm -hmm. Jeg vet ikke om det stemmer. Men det, det de kanskje er, de, de, de er liksom sånn, akkurat som Equinor er grønn for å, for av kommersielle hensyn, så er de kanskje våke av kommersielle hensyn, og da får de unngå kontrovers. Da. Men så har jeg jo sett andre, har fått helt andre uvåke svaret av de her forskjellige robotene da, det var jo en krono, den universitetsavisen skrev om noen forskere som som bader om å gi et opplag for undervisning på barnehaga der det ble bedt om å når det skulle feires muslimske høytider så skulle de tegne profeten Mohammed og sånn, det, det ville de sikkert renske bortsett. Ja,
1: okay, ja det, for, for den hadde kommet med forslag til at barna kunne tegne profeten ja. Mohammed <laughs> Uff, ja. det er ikke noe å le eh, okay. kommer du, altså per nå, eh, kommer du til å bruke den til noe annet en grejer sånn morrogreier, eller, eh, eller er det forløpig liksom bare en en ting å leke seg med, og så kan man tenke på hvordan dette vil bli etter hvert?
3: Ja, jeg jo, kan jo ikke på det, ikke sant? For det som vi snakket om, fakta er jo, ja, kan ikke stole på det, så kan jeg ikke, men kan jeg kan jo bruke den til å oppsummere den teksten du selv har skrivet, ja. eller skrive, bruk den til ting du kan nå om, og så taler, og det er sånne mellommenneskelige forhold, si. det er ikke noe sånn, det er jo faktisk akkurat konfirmasjonstalen til sønnen min, så det, der, skal, der skal det gå greit, <laughs> der kan jeg bruke den. <laughs> det bare... eh, og så blir det jo sikkert mye, mye liker da, men jeg tenker, det er litt sånn hysteri rundt her nå, Anders, både på den ene siden, at de her utviklere i Silicon Valley de sier det her er det største siden flamme, ilde ble oppførende og elektrisitet, og så det er jo en hype som ikke ligner noen ting som... som Og så det der med at det, å, det kommer til å utrygge menneskeheten, det, å, det, alt det der. Jeg tror det er litt sånn hysterier rundt det her nå.
1: Samtidig er man ser at de andre uh, hypene de har hørt før, største siden illen, største siden internet, største siden jule, bla bla bla, at de skal utrydde menneskerettigheten, det tror jeg ikke har hørt siden, uh, siden de drev å fant opp atombomber og hydrogenbomber, så det er litt creepy.
3: Det er jo litt rart da, at 10% av dem som sitter og jobber med det her svaret av det, hvorfor fortsetter de å jobbe med noe som da eventuelt vil utrydde dem selv? Det henger helt på greip, så da må vi jo slutte i tilfellet hvis de virkelig tror det, men...
1: Jeg, det var ingen som advarte mer mot atombomben enn Oppenheimer og Einstein og de her som var med på å så det er vel bare egentlig, det er den menneskelige natur. Dette. Oi, vi kan spalte av atomet. det bør vi ikke gjøre, men nå prøver vi.
3: Ja, ja, og, og litt sånn, når man blir tenkt på sosiale medier, og hvor dårlig vi har vært å regulere det, så er det ikke så rart at folk blir bekymret i, i denne uka jeg hører på Svensk Radio at Facebook nå får tilgang til kvitteringene som vi har på apoteket, sånn at vi om vi har kjøpt graviditetstest og avføringsmiddel og det ene med det andre. Så personverden har jo gått fløyten for lengst, og vi har klart å re regulere sosiale medier. Det er liksom tvertom de sosiale medier medvirkende til at vi har fått angrepp på kongressen i USA, at demokratiet er om i verden, for det, det blir så polarisert, så det er jo med god grunn at vi er bekymret, da. men samtidig det var jo ti år siden vi begynte å skrive om å, gud nå tar de jobberne våre og kan ikke være journalist om to år så det har ikke slått det helt det
1: heller da Ja, og heller ikke dette her med at vi skal ha som sånn virtual reality sex som var noe av det aller første jeg hørte om internet at uh, nå kommer internet og, ja, og da skal alle bare det, si Nei, veldig sjelden må jeg si Nei,
3: nå er det for dårlig oppdatert altså. okay. Det er helt vanlig nå I Rindalen så
1: driver dere med det hele tiden
3: Nei, det er bare tuffet meg Jeg har heller ikke hørt noe mer om det Det er jo helt riktig så mange ting som vi har hørt både i VEG og i resten av verden og nå kommer er storert og taver, og så, så har du ikke helt gjort det. Men vi har fått ganske mange gode ting de siste ti årene. Vi har fått Google Translate, og det er ikke det at vi, det utrydder menneskeheten, men det har jo hjulpet oss litt. Da. Ja da,
1: ja da. Uh, så vi får være på vakt, tror jeg vi bare må, må være enige her om, å, og det er stor interesse for dette i blant annet kommentaravdelingen i VG, så vi kommer sikkert til å snakke om det fremover. Men du, tilbake til mer litt gammeldags uh, menneskelig intelligens... Uh, Austred det er, de opprinnelig intellektuelle eh, partiet Venstre skal ha det, det, er ikke, det er ikke landsmøte eller årsmøte hva er det de kaller det for nå i Sørdalen.
3: De i helhet så skal det på landskonferanse. Landskonferanse. Er det til Venstre da de mer litt spesielt for at i motsetning til de andre partia så har de kuttet ut og har landsmøte slik at de slipper alle de kjedelige tingene du vet, sånn resolusjon og valg og sånn men de har landskonferanse og det er på en måte en kick-off, kan vi si det, ja. til valgkampen ja. til som. Men hva, hva, gang,
1: hvor måte. gjør de alle disse resolusjonene og det de, de du kaller kjedelige greier? Er det chat GP, GPT som tar seg det? <laughs> Neida,
3: okay. de har flyttet landsmøte, så det, de gjorde alt det i oktober i, i, i fjorhøst, så vedtok de forskjellige ting og formaliteterna på plats och nu är det nu är det alltså sån en det valkamp då och eh uh, självklart workshops och diskutera uh, vägen videre for det lille partiet som ja de lägger ju de med jag inte så mycket upptattar de för tiden men de de lägger ju på runt 4 på beningsbordingen då och
1: ja, går ganske bra. Altså, et av de minste partiene med det aller største spennende, den gamle vitsen alle eldre kommentatorer tar når de skriver om Venstre, om det ekteparret som begge var Venstrefolk og dermed om det meste. Um, og nå, altså, vi, vi snakket litt om unge som går i stadig mer liberalistisk retning, men nå mener du at det er sterke krefter i, i partiet som egentlig uh, ønsker å motprogrammere mot Senterpartiet og blir litt sånn... Uh, Uh, distriktene så, og bygdass uh, parti, mens uh, Senterpartiet koker i regjeringskvartalet i Oslo? Ja,
3: jeg husker det jo, når, uh, vi var på landsmøtet til Senterpartiet det var jo så lenge siden det var i Trondheim da, da var jo Senterpartiets uh, Sandra Bork og Gerd Pollestad ute i Dagbladet og så åt de uh, blodig biff på restaurant så sa de at uh, det er ikke middag hvis du ikke får rødt kjøtt, eller hva de sa det er med mat, det er mat hvis ikke er kjøtt og sånn, mens Venstre Uh, de er mer uh, sånn, spørsmål vi kan prøve få dem ut på restaurantet i Skjøldalen hvis det finnes noen da, som har kikerteburger og sånn, og så prøve å få dem til å si at, at det, det er ikke mat uh, kjøtt, det er ikke mat uh, altså, de det er, er ikke mat det hvis, der det der. Ikke
1: er, uh, hvis det ikke er tang ja,
3: ja det er spørsmål må vi få dem på det men de, de, de ser jo det godt at Senterpartiet har uh, misslykkes uh, på målinger og at den uh, vanvitt det liksom, distriktspolitiske hypen de stod sto for den har jo liksom krasjlerne og eh, da skjer vel at det er et rom der eh, både for å angripe eh, Senterpartiet på, på det med rødt kjøtt og klima, men også det der med eh, den der reverseringen av alt mulig rart, altså domstolsreform politireform, kommunereform Venstre er jo sterkt imot eh, den reverseringen, de vil ha faktisk mer sammenslåing, de vil ha enda mer kommunereform i Venstre.
1: Så da er det ikke snakk om å utfordre Senterpartiet på deres tradisjonelle områder, men å, men å gå mot dem på noen av de tingene de har på med, som man mener, mener det ligger ett potensiale for motstand mot, da, som kommer Men
3: dåå på på for inte liksom, det för det centerpartiet det partiet som har läget på som de de stora distriktspolitiska partierna år men då har ju inte gått så bra där man har fått att återupprätta en skola upp i Nessna och eh, alltså det är ju inte några mer liv och rörelse på Paugstad nog eh, og sammen med jordbruk det är ju pessimisme i jordbruket och så så altså, det vänster ser väl ett rum för att komma med sin distriktspolitik altså, som går ut på att skal legge om til mer eh, miljøvennlig næringsliv, mer grønn retning, eh, sats på for eksempel bær og frukt, eller en rødt kjøtt i landbruket, eh, ja, masse ting med skatt og sånn, og, og vri den i grønn retning, og øke liksom, verdiskapningen, og gjøre at folk får lyst bo på bøgda, helt frivillig
1: da. Spennende om folk får mer lyst til bo på bøgda hvis de skal satsen mer på blomster og bær, på, på kjøtt og kønn men uh, vi får se du, Venstre har jo også lansert sig det de siste året siden uh, Russland angrep Ukraina som egentlig litt sånn forsvarspolitiske hauker uh, kommer det til å bli diskutert på konferensen.
3: Ja, det, det er sant, og de, på, på noen måte så kan man kanske oppfatte at venstre er lite høyere for partiet høyere. Uh, uh, både på det med kommunereformen og, og skatt og, så, som vil, og offentlig forbruk, da. men også på det med utenrikspolitikken. De er jo utrolig tydlig på, på å støtte Ukraina, Jeg har vært det hele tiden. Guri Melby, partilederen, har vært uh, friskt ut der, og så er det jo det med eu at partiet nå er samlet for EU, som var den gamle saken som splitt av venstre. Så de er jo mye mer internasjonalt rette og europeisk rette enn ja, regjeringen og, og kanskje partiet Høyre igjen. Ja
1: och så då när det brast det och samlades så är det möjligheter för socialt samvaro kvällen.
3: Ja, det er lands, landskonferens års eller middag eller middag på kvällen på lördag och då har det fått besked om att ha med mig raska briller. Jag har egentligen key peiling på varför, men jag får bara ta med et par da, og och så ska jag rapportera om om brukt. Litt, uh, raske hva er det faktiskt brukta bara lite. Raska
1: briller, vad är det för nå?
3: Raske briller, vet du ju inte vad det? Nej. Så som Petter Northug har og alle idrottsutövare har raske briller det finns ju egna låtar om raske briller
1: Okej så är det briller det, sånn... det briller du har på dig när du ska bevegra dig fort?
3: Ja på raske briller Jag har hört den
1: saken. Nej, jag har hört att man måste ha en och såken ta på där briller, eventyrbriller, men det är något annat.
3: <laughs> Nej, jag har spurt chat GPT på då att Anders drömt jeg... briller är fenomen. Ja. Och jag ska alltså då ta med det betyder såna sportsbriller Jag ska bli med i bagaget till
1: sköldarna i helgen. Ja. Då får du bara raska på eh uh, <laughs> så lycka til, og så observerar vi detta på måndag. Okej, okay, ha det. Nå ska ta og sjekke hva chat GPT sier om raske briller her, før vi går videre. vad er raske briller? Se her, ja. Jeg beklager, men jeg er ikke kjent med begrepet raske briller. Kan du gi mer kontext eller information om vad du mener med det, da kan jeg prøve å hjelpe deg bedre. Da må ta tilbake det jeg sa om at chat GPT ikke kan innrømme at den ikke vet noe at den heller uh, juger i stedet uh, kanskje har fulgt med på hva jeg har satt og sa i studio og har opptatt det, tror du Hanne? Uh,
0: jeg tror vi kan uh, uh, nei, hva skal jeg si om det Anders? <laughs>
1: <laughs> tror, for å si det sånn, tror ikke det spionerer på oss I så fall så må vi utvise 15 chat-GPT-booter for sånn kan vi ikke ha det de, men de,
0: vi kan se si at de bør høre på oss for chat-GPT har mye å lære av å på jevere
1: ja, det er helt enig, men de må ikke spionere på oss det, vi må vite når det de gjør det for ellers blir jeg like oppgitt som Anneke Nittfeldt er her ok så har vi en annen en liten nyhet vi ska ha ny live-opptreden Uh, Jevre og gjengen på der hvor vi var sist Før jul, Sommerho Hotel i, uh, i Oslo uh, Og det er, hva var det vi ble enige om Magnet tirsdag 25. april Så er det mulighet til å se oss live og i 3D der Og uh, begrenset antall plasser Så vi legger ut en quiz uh, Og den uh, quizen må du ta før neste torsdag og hvis du svarer riktig på alle, ja, eller uansett, vi du tar den quizen og melder fra om det i, på melding til oss, så trekker vi, trekker vi billetter der. Og vi kan også se si så mye som at vi har tenkt å, å rydde lagret for gjevre og gjengen kopper nå, i som med våren, så at vi vil også trekke kopper blant de som får billett. Så her er det mulig å få et, en dobbelt whammy. Det ble gøy, Hanne var veldig gøy sist. Ja, det var kjempehyggelig, jeg gleder meg veldig. Ja, ok, helt til slutt, i morgen, reprise.
0: reprise. Yndlingsreprise.
1: Yndlingsreprise i uh, Skartveit-podcasten.
0: Det ble litt lang påskeferie i år, så da sender vi rett og slett min gamle samtale med tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland fra mars 2018. Men det er en fin samtale om hele historiken, hvordan det kommer in i politiken litt personlige. Nå kommer denne TV-serien ja. Makt da, så til høsten,
1: ja. har du sett Trailerne? Ja, jag sätter lyssnar den faktiskt. Har du fått sneak peek? Jag har fått en
0: liten sneak peek. gleder mig väldigt till en serie som handlar om maktkampen i välpartiet på 70-talet som var otroligt möckete og intensiv og gud hjälpe mig.
1: Väldigt bra typer som spiller unge Gro och den Ja, och sen
0: en snutt som Gro hörs ut som
1: Gro. så det blir det blir spännande. Då är din podcast en en ett bra förspel till det. Ok, da er Jevr og gjengen over for denne uka. Takk til Astrid Melland, Hannes Gartveit, Sindre Haierdal. Jeg heter Anders Jevr, og Eddekoppen som opererer bak spakene og ikke fra Jesheim er som vanlig vår produsent Magne Antonsen.
0: Du har hørt en
2: podcast fra VG. Ansvarlig redaktør, Gard Steiro.